0: Alors bonsoir tout le monde, merci d'être présente et présent ce soir pour cette nouvelle séance de CineConf autour du film Boys in the Hood, euh, qu'on va pouvoir présenter à deux voix ce soir, donc on est privilégié. Euh, ce film s'inscrit, cette projection s'inscrit dans le cadre du cycle Cinéconf, un projet soutenu par la SFR Confluence à l'Université d'Angers. Euh, on a deux grandes ambitions, c'est tout d'abord euh, faire se croiser le regard d'un ou d'une chercheur, chercheuse, spécialiste de la thématique du film du Abordé dans le film. Donc ce soir, on a la chance d'avoir Yann Lemoyne avec nous pour justement parler de ça, avec le regard d'un chercheur ou d'une chercheuse en études filmique, qui abordera plus la dimension artistique, le contexte de production et tout ça. Et je vais essayer de me charger de cette partie du mieux possible. Et l'autre ambition, plus importante peut-être, c'est de faire sortir notre recherche de l'enceinte de l'université pour euh, pouvoir communiquer auprès d'un public plus large et diversifié dans un, un effort de vulgarisation. Et nous avons pensé que le cinéma pouvait être le médium adéquat. Donc, certaines séances sont plus ou moins garnies. (rire) Euh, On a fait euh, Cinéma Paradisieux en début d'année, Captain Fantastic, séance un peu chaotique. Et donc, ce soir, Boys and the Hood, réalisé par John Singleton. Donc, je vais juste présenter rapidement le film. Donc, ce film est sorti en 1991. C'était le premier film de ce cinéaste qui était âgé de seulement 23 ans. Voilà, de quoi faire un peu complexer. Euh, Ce film décrit le quotidien de jeunes africains-américains dans l'un des quartiers les plus compliqués de Los Angeles, South Central. Et c'est en partie autobiographique, puisque le cinéaste a grandi pas loin de ces rues-là. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont biographiques dans ce film, que ce soit pour le réalisateur ou pour les acteurs et actrices. Par exemple, le rappeur Ice Cube, qui joue dans ce film, l'un des personnages principaux, a également grandi dans ce quartier, il a perdu euh, une demi-sœur assassinée. Le réalisateur a grandi avec un père célibataire, tout comme le personnage principal. Donc, il y a vraiment une projection de beaucoup de choses de la part des acteurs et, des, et du réalisateur dans ce film. Donc, ce film a été salué quand il est sorti en 91. Euh, John Singleton a été nommé aux Oscars pour donc dans la catégorie meilleur réalisateur, donc il était le plus jeune réalisateur à avoir été nommé dans cette catégorie, mais c'était également le premier réalisateur africain-américain à avoir été nommé. Depuis, il a été rejoint par Lee Daniels, à qui on doit le majordome, par Spike Lee euh, pour son dernier film euh, Black Landsman, par euh, Steve McQueen pour 12 ch- euh, Years a Slave, et par Jordan Peele pour Get Out. Et euh, bah, fin de la liste de euh, ces euh, cinéastes africains-américains qui ont été nommés dans cette catégorie, sachant que pour l'instant, aucun n'a été lauréat. Donc ce film euh, relate le quotidien d'une jeunesse délaissée, abandonnée par toutes les institutions, de manière assez crue et de manière authentique dans une démarche naturaliste de la part du cinéaste. Et en fait c'est vraiment un processus de désinvisibilisation, de mettre en lumière une population minoritaire qu'on ne voit quasiment jamais dans les productions euh, filmiques et sérielles. Ça c'est légèrement amélioré aujourd'hui, mais il y a encore énormément de travail à effectuer là-dessus. Mais ce film a vraiment eu une importance dans le développement de cette représentation. Et c'est grâce à ce film qu'on a des séries aujourd'hui comme Atlanta ou comme The Wire au début des années 2000. Pour l'anecdote, euh, le réalisateur a refusé de tourner des épisodes de The Wire et il a préféré à la place tourner la deuxième, euh, le deuxième opus de la saga des Fast and Furious. Choix de carrière que je vous laisse juger. Euh, ce film, il est également très important d'un point de vue culturel et cinématographique, car il est devenu culte, et il est l'incarnation d'un mouvement qu'on appelle le Hood Plotation, qui vient de Neighborhood, donc le quartier, et qui s'est développé à la fin des années 80, au début des années 90, avec donc des films comme Boys in the Hood, Menace to Society, ou encore euh, New Jack City. Donc c'est des films engagés, sociétaux, et avec des personnages principaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur grand écran. Et ce mouvement a été le digne héritier de la Black Exploitation, mouvement culturel et cinématographique des années 70, avec des films comme Shaft, dont euh, Singleton a réalisé un remake en 2000 avec Samuel L. Jackson, bien sûr. Euh, donc c'était un mouvement culturel qui cherchait à mettre en avant les cinéastes, les acteurs, les scénaristes africains-américains dans les années 70, notamment avec l'actrice Pam Grier qu'on a revue plus tard dans Jackie Brown de euh, Tarantino. Merci vivement les vacances. Euh, et depuis, donc, Boys and the Hood a acquis ce statut de film culte. Il a également une reconnaissance culturelle, notamment par les institutions américaines. Et j'ai pu découvrir que la bibliothèque du Congrès l'a euh, décrit comme commentaire social d'utilité publique. Voilà, donc je vous serai jugé de ça et on pourra en discuter à la fin du film. Et je laisse la parole à, à mon collègue ce soir pour en parler un peu plus.
1: Allô Bonsoir, merci, merci Yvelin, merci pour l'invitation et merci à tous d'être, et à toutes d'être, d'être présents ce soir. Euh, alors Je ne sais pas combien de personnes dans la salle ont déjà vu le film. Quelque, il ouais, okay. y a quelques-unes. Donc vous allez le voir, il y, y, y a un travail de mise en contexte peut-être à faire avant, avant de, de, de parler du film, parce que c'est un film qui se, euh, qui, qui, qui se passe à, à une échelle géographique extrêmement euh, restreinte. C'est localisé à l'échelle du quartier, voire même à l'échelle de la rue. Dans la plupart des cas. Euh, Donc il y a tout un un contexte, euh, le contexte du quartier South Central Los Angeles, le contexte de l'agglomération de Los Angeles, le contexte national, euh, à la fois d'un point de vue euh, économique, politique, euh, démographique. Euh, dont on n'a pas vraiment connaissance dans le film, même s'il y a quelques pistes qui sont jetées euh, par-ci par-là donc le film, sans, sans, euh, sans spoiler sans divulgacher euh, trop, de, trop, de, trop de choses euh, le film commence en 1984 et il se termine en 1991, donc on, on, c'est la décennie des années 80, en fait, qui est une décennie assez particulière aux États-Unis et à Los Angeles en particulier. C'est la décennie euh, de, de Ronald Reagan, en fait, euh, des, de, des politiques néolibérales mises en place par l'administration Reagan et les conséquences de ces politiques euh, sur les quartiers paupérisés dans les grandes villes, les grandes villes états-uniennes. Euh, ce quartier en particulier, South Central Los Angeles, même si l'action, et là je rentre un peu dans les détails, mais l'action n'est pas située vraiment au cœur de South Central Los Angeles. South Central, c'est vraiment le, le ghetto africain-américain historique de, de Los Angeles. C'est là où les Africains-américains ont été euh, contraints de résider, forcés de résider, parce qu'ils n'étaient pas autorisés à résider ailleurs dans la ville du fait de ce qu'on appelle des clauses résidentielles restrictives. C'était des clauses qui les empêchaient ou qui empêchaient les, les propriétaires de maisons et d'appartements soit de louer, soit de vendre. Euh, leur maison à des personnes qui n'étaient pas blanches euh, dans la plupart des quartiers de la plupart des villes états-uniennes à partir des années 1910. Euh, et donc dans les années 1930-1940, on a un, un, un ghetto qui s'est constitué à Los Angeles. Donc un ghetto, c'est euh, un quartier... Euh, qui est caractérisé d'un point de vue sociologique par quatre, quatre caractéristiques. Vous avez euh, une relégation imposée, donc on force des gens à vivre dans un quartier spécifique. Une homogénéité raciale, donc on force des gens parce qu'ils appartiennent à, une, à un groupe racial ou un groupe racisé spécifique, on les force à vivre dans tel ou tel quartier. Vous avez la, ce qu'on appelle une, une micro-société interne, c'est-à-dire que vous avez, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, un ghetto, ce n'est pas seulement un quartier pauvre, c'est un quartier qui, qui rassemble... Euh, l'ensemble d'une communauté donnée, du plus pauvre au plus riche. Donc vous aviez les Africains-Américains les plus pauvres dans le ghetto de Los Angeles et dans tous les ghettos des États-Unis, mais aussi les Africains-Américains les plus riches. Et à, et à, à eux, en fait, ils constituaient une communauté euh, qui, euh, avec ses différences, euh, son, son, son hétérogénéité de classe, son hétérogénéité euh, en, en général. Euh, et donc, ce, euh, South Central Los Angeles, c'est vraiment le ghetto historique de, euh, de Los Angeles, où les Africains-Américains ont été concentrés dans les années, à partir des années 40, ou 30-40. Euh, là, on est un petit peu à l'ouest du, du ghetto historique. C'est un peu un quartier qui fait zone tampon entre South Central, le ghetto, et les quartiers Africains-Américains un peu plus huppés de euh, Baldwin Hills, par exemple. Je ne sais pas si, vous connaissez la, bon, si vous, certains d'entre vous connaissent la série euh, Le Prince de Bel-Air. Euh, voilà. Le Prince de Bel-Air, c'est les Africains-Américains très riches, South Central, c'est les les Africains-Américains très pauvres. Entre les deux, il y a a une zone tampon un petit peu qui qui, qui rassemble quelques caractéristiques communes à ces deux types de quartiers. Mais là, ce qu'on va va voir, c'est plutôt la partie euh, paupérisée euh, de de, de cette zone-là. Euh, je ne sais pas quel, à quel niveau de, 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 de détail j'entre, mais peut-être qu'on pourra évoquer on ces questions-là après. après ouais. euh, mais en tout cas, on est dans les années 80, conséquence de la désindustrialisation à Los Angeles. Euh, des dizaines de milliers d'emplois ont été perdus depuis les années 70, et qui étaient concentrés dans le cœur de l'agglomération. Donc vous avez des gens qui appartenaient à la, à la classe ouvrière, euh, des Africains-Américains qui appartenaient à la classe ouvrière, euh, qui étaient la, la classe ouvrière... La, la mieux traitée entre guillemets du monde occidental, euh, la classe ouvrière étatsunienne, syndiquée, euh, qui avait des, des, des avantages assez conséquents, des salaires relativement élevés, euh, avec la désindustrialisation insu- qui, qui, qui débute, un processus qui débute à la fin des années 60. Euh, à la fin des années 80, il n'y a quasiment plus d'emplois industriels dans le cœur de, de, de Los Angeles, et donc les habitants du ghetto vont perdre massivement leur emploi. Tout cela va être cumulé, va être associé à, euh, aux conséquences, comme j'ai dit, des politiques néolibérales qui vont supprimer les filets de protection sociale qui existaient auparavant. Euh, donc euh, l'ex- la pauvreté va, va exploser euh, de façon assez, assez importante. À cela va euh, s'ajouter la, l'arrivée du crack trafic de crack à Los Angeles qui arrive dans les années euh, dans les années 81-82 euh, le film commence à 84 et on, il va y avoir euh, ouais, crescendo, une montée de la violence une montée des rivalités entre gangs de rue notamment autour du, du, du trafic de crack euh, vous avez aussi et je, je m'arrêterai là peut-être une ce qu'on a appelé une bifurcation sociale au sein de la, socie- de la, de la communauté africaine-américaine. C'est-à-dire que, comme je l'ai évoqué, <coughs> jusque dans les années 70, vous aviez un ghetto qui était hétérogène, un ghetto africain-américain qui était hétérogène, avec les Noirs les plus pauvres, les Noirs les plus riches, et des classes intermédiaires entre les deux. À partir des années euh, 60, et surtout 70, on va avoir euh, une, une classe moyenne et une classe supérieure africaine-américaine qui va quitter le ghetto, sous l'effet de deux processus conjugués, qui sont euh, la fin de la ségrégation raciale légale, c'est-à-dire que les Africains-Américains vont avoir le droit désormais de vivre où ils veulent. Euh, donc ça, ça va bénéficier à ceux qui avaient les moyens financièrement de quitter le ghetto. Euh, et puis également, euh, euh, la mise en place de, de politiques d'affirmative action, donc de, de ce qu'on appelle en France, de façon un peu impropre, la discrimination positive, qui va permettre à beaucoup d'Africains-Américains d'avoir accès, un accès facilité, euh, d'une part à, à, à l'éducation supérieure, donc à l'université, et aussi à des emplois emplois, euh, de fonctionnaires, des emplois dans la fonction publique, qui étaient également relativement bien payés. Donc la classe euh, moyenne et supérieure africaine-américaine va va bénéficier de tout ça et va avoir l'opportunité de quitter le ghetto, alors que les Africains-américains les plus pauvres vont, eux, subir de plein fouet euh, la désindustrialisation, ne va pas avoir les moyens de quitter le ghetto, et euh, va ensuite euh, être victime du trafic de crack, des relations avec la police qui sont absolument exécrables, de la fin des, des... des, des, euh, des, des filets de protection sociale euh, du retrait de l'État dans le domaine social du retrait des services publics etc donc une, une bifurcation sociale aux, aux, deux, euh, aux deux extrêmes aux deux extrémités de la population africaine-américaine et donc là ce qu'on voit c'est euh, le, ce qu'on appelle euh, the underclass, le sous-prolétariat africain-américain euh, tel qu'il, voilà, dans, 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 dans la situation qu'il a vécu dans les années 80 quoi. et donc ouais, je pourrais peut-être revenir sur tel ou tel point hein, ouais. à l'issue de
0: et juste pour finir sur le contexte, ça s'est bien sorti juste avant l'affaire Rodney King ouais. et les émeutes de Watts
1: Donc le film sort en 91, l'affaire... Alors, il sort en juin 91, si je ne dis pas de ouais. bêtises. L'affaire Rodney King, c'est mars 91. Okay. Donc, euh, en fait, le, euh, je ne sais pas si tout le monde est euh, familiarisé avec cette affaire-là, l'affaire Rodney King. Vous vous souvenez peut-être des émeutes de 1992 à Los Angeles qui ont été les émeutes urbaines les plus, euh, les plus violentes de l'histoire du pays et en fait, elles se sont, passées dans un, elles se sont produites dans un, dans un contexte assez spécifique. Vous aviez Rodney King, qui était un, un, un automobiliste africain-américain, qui a été pris en chasse par la police de, de Los Angeles. Il y a eu une petite course-poursuite, il s'est arrêté au bout de pas mal de temps quand même. Et euh, au lieu d'être sorti euh, calmement par la police, ils l'ont sorti de force et ils l'ont tabassé pendant de nombreuses minutes. Il a pris 54 coups de, de, de tonfa, de, de, de matraque de la part de la police. Il a pris des coups de pied au sol, il a pris des coups de poing. Il a été brutalisé, c'était vraiment euh, extrêmement, extrêmement euh, violent. La scène a été filmée par un riverain. Euh, donc avec les, les petits caméscopes de l'époque, et c'est, ça, ça a tourné en boucle en fait, sur toutes les, euh, les chaînes d'information euh, nationales, donc ça a fait un, un énorme scandale. Donc il y a quatre policiers, parmi les, la dizaine de policiers qui sont intervenus, qui ont été jugés, qui ont euh, tous été acquittés, un an plus tard, en, en 1992, par un jury euh, exclusivement blanc, ça a une importance dans le contexte états-unien, ça a une importance dans le contexte français aussi, même si on refuse de se la mettre. J'aime bien placer ce genre de, de petites anecdotes de temps en temps. Mais, mais, mais euh, voilà. Et donc, euh, à, à l'annonce du verdict euh, en, en 1992, c'était, c'était avril 1992, euh, quelques minutes quelques dizaines de minutes après après le verdict de l'acquittement de ces policiers-là, à South Central Los Angeles, donc dans le quartier un peu plus à l'est du quartier spécifique où se se passe l'action, vous avez des dizaines, des centaines, des milliers d'Africains américains et de Latinos ça, c'est, un, c'est un, un élément important. Les Latinos sont absents de ce film, alors même qu'ils commençait à devenir démographiquement extrêmement présent à Los Angeles, mais on, et, et en particulier à South Central Los Angeles. Et donc, euh, les, les émeutes qui vont durer euh, euh, six jours et qui vont faire... Euh, 53, 53 morts, morts 2300 2,3 blessés. Ça, et un milliard, plus d'un milliard de, 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 de dollars de dégâts matériels avec des, des centaines de bâtiments qui vont, qui vont brûler, etc. Euh, donc là, ça se passe. Euh, le film sort euh, quelques semaines après les émeutes. D'où la panique de la police de Los Angeles lorsque le film est sorti. Euh, d'où la panique du FBI qui a, qui ont cherché les syndicats de police qui ont cherché à faire, euh, à faire. Euh, euh, non, il, est, non, il est, pardon, il est sorti. Pas après les émeutes les sorties, sorti après le, l'affaire Rodney King après le tabassage de Rodney King et donc il y a eu des tentatives de la part de la police de, de, de censurer un petit peu ou de faire en sorte qu'il soit diffusé dans moins de cinéma que, que prévu initialement ça
0: couplé avec l'essor du mouvement rap et du gangsta rap ouais, c'est ça. Euh, voilà ça de quoi faire paniquer toutes les institutions euh, on aura l'occasion du coup de, d'échanger ensemble autour de ce film après le visionnage mais du coup on va vous laisser découvrir ou redécouvrir ce film euh, de votre côté merci beaucoup